0: Dziękuję, że na mnie chwilę zaszekaliście. Musiałem się wyzwolić z tamtego miejsca, wydostać, Ale chcę z Wami się dzielić Bożym Słowem. Znowu z listu do Tymoteusza, do Tesaloniczan. Przepraszam, ale z drugiego listu do, Tymoteu, do Tesaloniczan. I myślę, że rzadko kto pamięta, ale może ktoś pamięta, że od dłuższego czasu dzielę się właśnie tym, co apostoł Paweł, czy też Duch Święty przez apostoła Pawła kierował do Tesaloniczan. Najpierw był to pierwszy list, teraz jesteśmy w drugim liście do tesaloniczan, którzy nawrócili się od bałwanów do Boga Żywego. A dlaczego się nawrócili? No Dlatego, że tam w Tesalonice pojawił się apostoł Paweł wraz z Sylasem i, i z innymi jeszcze współpracownikami i głosili Boże Słowo. Oni tam głosili Ewangelię Jezusa Chrystusa albo o Jezusie Chrystusie, ale właściwie to głosili im Jezusa, ponieważ mówiliśmy też już kiedyś, że Ewangelia tak naprawdę to równa się Jezus Chrystus. Ewangelia, czyli radosna nowina, to jest radosna nowina o śmierci i zmartwychwstaniu Pana Jezusa według pism, bo tak było to zapowiedziane i wtedy, kiedy to się wydarzyło, dokonało się nasze odkupienie, nasze zbawienie. Tak więc ci Tesaloniczanie nawrócili się od Bałwanów do Boga Żywego w wyniku zwiastowania, zaczęli służyć Bogu Żywemu i Prawdziwemu, odrzucili wszystko to, co związane było z nieprawdą, zupełnie zostawili wszelkie relacje, które mogłyby ich oddzielać od Chrystusa, oni porzucili, a służyli Bogu Żywemu i Prawdziwemu i oczekiwali Syna Bożego z niebios. Ta ich jednoznaczna postawa wiary i przyznawanie się do Jezusa jako jedynego Zbawiciela przyniosła prześladowanie. No to, to jest oczywiste i naturalne, że jeśli nagle my w swoim środowisku zmienimy postawę z takiej ogólnoreligijnej na wyznawanie Jezusa Chrystusa jako Pana i jedynego Zbawiciela, to musi to być, być jakaś reakcja. I tamta reakcja polegała na tym, że oni byli mocno Prześladowani. <śmiech> Paweł Ze swoimi współpracownikami musieli ich opuścić, lecz dalej troszczyli się o te Saloniczan, reagowali na różne wątpliwości, które się u nich pojawiały, jeśli były wzniecane jakieś niepokoje z powodu różnych poglądów nauk, to również apostoł Paweł pisze o tym w pierwszym, w drugim liście. aby uporządkować pewne sprawy i uspokoić ich serca, aby przypomnieć im, jaka jest prawdziwa Ewangelia, jakie jest prawdziwe nauczanie apostolskie, jaka jest prawdziwa nauka Pana Jezusa Chrystusa. I w szczególny sposób, oprócz wielu innych rzeczy, apostoł Paweł zajmuje się też rzeczami związanymi z, z rzeczami przyszłymi, z tymi obietnicami, które Pan Bóg dał odnośnie przyszłości. I tak w pierwszym liście do Tesaloniczan, w czwartym rozdziale, w wersetach od 13 do 18, apostoł Paweł przypomina o tym, że obietnica pochwycenia Kościoła i spotkania z Panem Jezusem dotyczy nie tylko tych, którzy pozostaną przy życiu, ale tych, którzy już umarli w ciele, których ciała umarły i zostały złożone w grobie, ponieważ oni martwili się, że czekali na przyjście Pana Jezusa Część z nich jednak w tym czasie umarło fizycznie i co będzie z nimi? Dlatego w tym akapicie, w tej części drugiej, czwartego rozdziału z pierwszego listu do Tesaloniczan apostoł Paweł przypomina, że kiedy Pan Jezus będzie przychodził na powietrze i wzywał swój kościół, to umarli jako pierwsi powstaną, a my tuż za nimi w przemienionych ciałach. To jest to, co uporządkował apostoł Paweł w kwestii pochwycenia Kościoła i to jest, miało być dla nich tym cudownym pocieszeniem. Zakończy się ten akapit stwierdzeniem prze pocieszajcie się nawzajem tymi słowy i to również dla nas jest pocieszeniem, że ci wszyscy, którzy odeszli już z tej ziemi, a byli wierzącymi, nie zostaną w grobach. Nie ominie ich dzień pochwycenia Kościoła, ale mało tego, my będziemy tuż za nimi, tam z Panem Jezusem, w okamgnieniu, znajdziemy się tam wszyscy razem. To jest ta jedna rzecz, którą apostoł Paweł musiał uporządkować. Tak Duch Święty kładł mu na serce, aby nie tylko ich myśli na ten temat uporządkować, ale i nasze również, żebyśmy wiedzieli, czego mamy oczekiwać i czego pragnąć w naszym chrześcijańskim życiu i za czym tęsknić. To jest spotkanie z Panem Jezusem. Później w piątym rozdziale pierwszego do Tesaloniczan apostoł Paweł pisze o czasach i porach i o dniu pańskim, Dzisiejsze też motto naszego tego usługiwania, tego kazania jest Dzień Pański i tymi przyszłymi rzeczami związanymi z Bożym działaniem w przyszłości właśnie apostoł Paweł mocno się zajmował, aby te sprawy uporządkować i aby oni mogli zapamiętać jak to rzeczywiście jest. Pisze o Dniu Pańskim, że Dzień Pański to jest Dzień Sądu i Sprawiedliwej Odpłaty za Bezbożność Wszystkim którzy odrzucili świadomi Ewangelię, odrzucili Jezusa, zlekceważyli. Dla wierzących, którzy mieli udział, czy mają udział, będą mieli udział w pochwyceniu, będzie to już czas odpocznienia i czas przedstawienia im światu jako sprawiedliwych. Dzień Pański to okres wielkiego ucisku, następnie powrót Chrystusa na ziemię ze wszystkimi świętymi, zakończony objęciem władzy przez Jezusa na czas tysiącletniego królestwa na ziemi. Takie rzeczy musiał apostoł Paweł wspomnieć Tesaloniczanom, żeby oni mogli mieć jasność co do rzeczy przyszłych. Żeby mogli być pewni tego, że będąc w Chrystusie są wyratowani od sądu i kary. Oczywiście Słowo Boże mówi, że jeśli będziemy jako dzieci Boże pewne rzeczy nieprawidłowo czynić w swoim życiu, to odminie nas nagroda to jest ten Sąd Chrystusowy, to nie jest ten Dzień Pański, który jest Dzień Sądnym nad Światem, czasem Sądu nad Światem, ale ten Sąd Chrystusowy dotyczy wierzących. Pan Bóg oceni nasze chrześcijańskie życie i On będzie dokładnie wiedział i on, On wie, czy my pewne rzeczy mogliśmy zrobić, czy nam się nie chciało, czy mogliśmy dla Niego się więcej trudzić, czy też woleliśmy łatwiejsze życie prowadzić i mniej dla Niego się zaangażować w Jego służbę. Pan Bóg to oceni. Jak myśleliśmy, co robiliśmy, jak wypełniliśmy Jego wolę, jak Go naśladowaliśmy w naszym chrześcijańskim życiu. Ale Dzień Pański, o którym mówi piąty rozdział pierwszego do tej salniczan dotyczy sądu nad światem. Nad wszystkimi bezbożnymi, którzy odrzucili Ewangelię, zlekceważyli poselstwo Ewangelii, tym samym lekceważąc osobę Pana Jezusa Chrystusa. I Jesteśmy w drugim liście do Tesaloniczan, drugi rozdział. I tu chciałbym przeczytać najpierw ten tekst od 1 do 12. Więc drugi do Tesaloniczan, drugi rozdział od pierwszego wersetu. Co się zasztyczy przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa i spotkania naszego z Nim? Prosimy was, bracia, abyście nie tak szybko dali się zbałamucić i nastraszyć, Czy to przez jakieś wyrocznie, czy przez mowę, czy przez list rzekomo przez nas pisany, jakoby już nastał Dzień Pański. (śmiech) Niechaj was nikt w żaden sposób nie zwodzi, (śmiech) bo nie nastanie pierwej, zanim nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek niegodziwości, syn zatracenia. Przeciwnik, który wynosi się ponad wszystko, co się zwie Bogiem, lub jest przedmiotem boskiej czci, a nawet zasiądzie w świątyni Bożej, podając się za Boga. Czy nie pamiętacie, że jeszcze będąc u was, o tym wam mówiłem? A wiecie, co go teraz powstrzymuje? takie się objawi dopiero we właściwym czasie. Albowiem tajemna moc nieprawości już działa, tajemna dopóty, dopóki ten, który teraz powstrzymuje, nie zejdzie z pola. Wtedy objawi się ów dziwiec, którego Pan Jezus zabije tchnieniem ust swoich i zniweczy blaskiem przyjścia swego. Ufniego dziwiec przyjdzie za sprawą szatana z wszelką mocą wśród znaków i rzekomych cudów. I wśród wszelkich podstępnych oszustw wobec tych, którzy mają zginąć, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić. Dlatego zsyła Bóg na nich ostry obłęd, takiż wierzą kłamstwu, aby zostali osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, lecz znaleźli upodobanie w nieprawości. I to jest ten trzecia, trzecie miejsce w, w, w tych dwóch listach do Tesaloniczan, których apostoł Paweł, czyli też Pan Bóg przez Apostoła Pawła wyjaśnia nam rzeczy, które mają się stać w przyszłości, a które tak często bardzo nas interesują. Jesteśmy bardzo ciekawi, co się może wydarzyć. Różne są poglądy, różne są spojrzenia. Oczywiście są pewne rzeczy, które można określić jasno, jeśli chodzi o przyszłe wydarzenia, a niektóre nie do końca co w naszym rozważaniu też się tutaj okaże, że pewne rzeczy są bardzo też trudne do określenia, czy też wręcz niemożliwe. Bóg po prostu ich nie odkrył. I my musimy zaakceptować, że pewnych rzeczy, jeśli Bóg nie odkrył, to my nie musimy na siłę odkrywać, bo możemy popać w straszny jakiś błąd. Tak więc, co dotyczy przyjścia Pana Jezusa i naszego spotkania z Nim oraz pogłosek o zaistnieniu Dnia Pańskiego teraz, bo tak myśleli te saloniczanie, że skoro są tak długo są w w prześladowaniu i cierpią, to niektórzy zasegurowali, że to już jest wielki ucisk, że to już jest Dzień Pana. Święci tesaloniczanie przychodzili tak dotkliwe prześladowania, że łatwo było im przyjąć sugestie, że znaleźli się już w pierwszej fazie Dnia Pańskiego, czyli że rozpoczął się wielki ucisk. Z pewnością ucisk tesaloniczan nie był mały. To my w naszym życiu też przechodzimy różne uciski, doświadczenia. Nasi bracia i siostry, o których czytamy w różnych krajach, przechodzą również wielkie uciski. Ale to nie jest ten wielki ucisk opisany w objawieniu według świętego Jana. Jeśli ten ucisk w objawieniu będzie czymś o wiele większym niż to, co przeżywają niektórzy nasi bracia i siostry na świecie, to jakiż będzie ten ucisk? I z pewnością to, co przeżywali saloniczanie, było dla nich trudne. I e, kiedy dotarła do nich jakaś sugestia, że może to już zaczął się ten wielki ucisk, oni pomyśleli sobie, no to może tak. Pomimo tego, że apostoł Paweł mówił o tych sprawach, jednak sytuacja i wydarzenia skłoniły ich do tego, żeby zacząć myśleć trochę inaczej. Rozeszła się nawet pogłoska, że sam Paweł wierzył, nauczał, że dzień pański już nadszedł. Ta sytuacja wymagała właśnie sprostowania, Paweł to czyni, w następnych wersetach. Werset pierwszy wskazuje, że osią i punktem zwrotnym w przyszłych wydarzeń, czy też tą, tym punktem, od którego zaczną się pewne szczególne wydarzenia, jest przyjście Pana i nasze spotkanie z Nim. Chodzi tutaj o pochwycenie Kościoła i spotkanie z Panem na powietrzu. Ale te ciągłe prześladowania, jak wspomniałem tesaloniczan, skłoniły ich do myślenia, że ten ucisk mógł się już rozpocząć. My też w naszych czasach spotykamy się z różnymi poglądami. Dzieją się jakieś wydarzenia, gdzieś tam ta wieża została kiedyś strącona, co było strasznym wydarzeniem, gdzieś chrześcijanie są mordowani, gdzieś inne rzeczy się dzieją i czasami my po prostu w różny sposób myślimy o rzeczach, które się dzieją i mówimy, o tak, to już dzieje się to, co jest opisane w Biblii. Czasami może tak być, czasami niekoniecznie. I nieraz w przeszłości się okazało, że próba interpretowania pewnych wydarzeń na świecie jako to, co już jest opisane w Biblii, że to już nadeszło, okazało się po prostu chybieniem celu. Dlatego też bardzo potrzebujemy ostrożności w interpretowaniu wypełniania prorostw. No Chyba, że znając wszystkie miejsca z Biblii na jakiś temat i widząc znaki, które się dzieją, rzeczywiście możemy powiedzieć, tak, to absolutnie pasuje do tego, co Bóg zapowiedział. Tak więc wiedzieli, że pochwycenie to jeszcze nie było, ponieważ nie są jeszcze w Bożym odpocznieniu, a ich ciała ciągle cierpią w ogniu doświadczeń, prześladowań. Zawołanie apostoła jest odrzeźwiające. Popatrzcie, jak on mówi do nich. Nie tak szybko dajcie się zbałamucić i nastraszyć. Wiecie, czasami by się chciało powiedzieć do wierzących ludzi, którzy przyjmują wiele poglądów, jakichś ideologii, myśli, które pojawiają się przy różnych wydarzeniach. Również wokół tego COVID-a było strasznie dużo różnych teorii. powiedzieć po prostu nie dawajcie się tak szybko zbałamucić i nastraszyć. I tak właściwie, co to, to apostoł Paweł chce im później powiedzieć, co, o czym przeczytamy, to przypomnijcie sobie, co wam powiedziałem. Przypomnijcie sobie, jaką naukę otrzymaliście. Zawołanie apostoła jest otrzeźwiające. On mówi, nie wierzcie, że kiedyś mówiłem inaczej, a teraz zmieniłem swoje zdanie, ponieważ ja nie mówiłem od siebie. To ja, rozumiałem, ja wiedziałem to od Boga. To Bóg dał mi zrozumienie i jasność, że pewne rzeczy będą wyglądały tak, a nie inaczej. Dlatego to nie jest tak, że ja mówiłem kiedyś co innego, a teraz mówię co innego. Nie wierzcie w takie rzeczy. Ktoś chce was po prostu zbałamucić i nastraszyć. Za tym wszystkim oczywiście stoi szatan, który chciałby, abyśmy my wierzący przestali trzymać się Bożego Słowa, a chwytać różne poglądy i różne przekonania, które wokoło się pojawiają, nawet też w kręgach ludzi, ludzi wierzących. A więc nauczanie Pawła nie było wytworem, jego wytworem i fantazją. Ono pochodziło z Bożego objawienia. Pojawiły się pogłoski, pojawiły się fałszywe listy, pisane niby przez Pawła lub kogoś z jego jego współpracowników. Była to tylko próba zwiedzenia tesaloniczan. Myślę, że to są też czasy właśnie podobne do do naszych. My też jakże bardzo musimy znać Słowo Boże, aby nie dać się zbałamucić przez wiele różnych nauk, które możemy znaleźć na przykład w internecie jakieś wykład, jakiś super nauczyciel głoszący z mocą, do którego wszyscy biegną, jakieś światło, objawienie, nowa interpretacja fragmentów Biblii. Jak bardzo trzeba znać dobrze Pismo Święte, jak bardzo musimy wtrwać w Bożym Słowie, aby nie dać się zwieść i zbałamucić, aby nie chybić tego właściwego celu i nie zejść z tej właściwej drogi opisanej w Bożym Słowie. Pismo Święte daje nam jednoznaczne uzasadnienie, że dzień sądu, Boży, dzień Bożego Gniewu, dzień Pana yy, yy, nie miał miejsca nie tylko w czasach Tesaloniczan, ale również do, do dnia dzisiejszego ten dzień jeszcze nie miał miejsca. Oczywiście Bóg objawia swój gniew wobec wszelkiej bezbożności, o tym czytamy. Na różne sposoby Pan Bóg to czyni, ale Dzień Pana nastąpi po konkretnych wydarzeniach, o czym czytamy tutaj w Bożym Słowie. Pierwsza rzecz, która może się wydarzyć, jest tym punktem zwrotnym, to jest posłuchanie Kościoła na powietrze i spotkanie z Chrystusem. To jest coś, czego jeszcze nie doświadczyliśmy, bo by nas tu nie było. Będzie to dzień, w którym cały Kościół zbierze się w jednej chwili na jednej wspólnej konferencji. I to nie będzie widoczne dla świata. My po prostu znikniemy, my, którzy należymy do Chrystusa. Świat tylko zobaczy, że nas nie ma. Ale później, po tym wydarzeniu, kiedy Kościół zostanie zawrany, również z ziemi, nastąpi odstępstwo, o którym tutaj czytamy, że to nie, te pewne rzeczy nie może się zdać szybciej, niż przyjdzie odstępstwo i nie objawi się Człowiek niegodziwości, syn zatracenia. Pochwycenie jest to to moment niewyliczalny. Tego nikt nie wie. Różni ludzie próbowali wyliczyć, kiedy tam będzie koniec świata, kiedy takie czy inne rzeczy się wydarzą, kiedy Królestwo Boże nastanie. Są to rzeczy, które można by zacząć liczyć od momentu pochwycenia Kościoła, ponieważ Słowo Boże w wielu miejscach wskazuje, że od tego momentu wydarzą się pewne konkretne sprawy na całym świecie. Jak na przykład to, że przyjdzie odstępstwo i objawi się człowiek niegodziwości syn zatracenia. Następne wydarzenia rozpoczną się właśnie po pochwyceniu Kościoła i tutaj apostoł Paweł je wymienia. Przede wszystkim nastąpi odstępstwo. Jest to też bardzo mocne pytanie trzeba postawić. Co znaczy to słowo odstępstwo? Na czym ono będzie polegało? Ale myślę, że najbardziej uniwersalnie można powiedzieć tak, że to będzie, to wszelkie odstępstwo, to będzie ogólnoświatowe odrzucenie i porzucenie wiary chrześcijańskiej. Wiecie, nie będzie już Kościoła, nie będzie ludzi wierzących. Duch Święty w taki sposób, jak przebywa teraz w wierzących i w Kościele, też odejdzie z Kościołem. Tą sprawą jeszcze troszeczkę też się zajmiemy później kwestią przyjścia i odejścia Ducha Świętego. Więc możemy przypuszczać, że to nastąpi powszechne ogólnoświatowe odrzucenie i porzucenie chrześcijaństwa. Po prostu Kościół zniknie z ziemi i nie będzie potężnej grupy ludzi, która jest tym tym częścią Bożego Królestwa tutaj, teraz na ziemi jeszcze. To przyniesie odpowiedni grunt do pojawienia się tej wielkiej postaci, która tu jest opisana, w wielkim, szczególnym charakterze. Będzie to człowiek niegodziwości albo inaczej człowiek grzechu. Będzie on ucieleśnieniem grzechu oraz buntu przeciwko Bogu. Co do przeznaczenia jest to syn zatracenia, skazany na wieczne potępienie. Jak wiele, jest wiele opisów w Biblii, opisów ważnych postaci z okresu wielkiego ucisku, jest też trudno powiedzieć, które określenia należy przypisać do tej samej osoby. Niektórzy, niektórzy, niektórzy komentatorzy Pisma Świętego uważają, że człowiek niegodziwości będzie żydowskim antychrystem. Inni, że będzie pogańskim przywódcą odnowionego imperium. Czas pokaże. Jest też sporo biblijnych określeń niektórych władców z czasów ostatecznych. Dzisiaj tu bardzo dużo ich wymienionych. Ja po prostu to przeczytam, nie komentując tego szerzej. A więc tak. Człowiek niegodziwości, syn zatracenia. To jest drugi do Tesaloniczan 2. Antychryst, pierwszy Jana 2. Mały róg, księga Daniela, 7 rozdział. Król zuchwały i podstępny, księga Daniela, 8 rozdział. Książę, księga Daniela, 9 rozdział. Król, który zrobi, co będzie chciał. Księga Daniela, 11 rozdział. Pasterz nieużyteczny, Zachariasza 11. Zwierzę wychodzące z morza, objawienie 13 zwierzę wychodzące z ziemi objawienie 13. Czerwona jak szkarłat czerwona jak szkarłat zwierzę mające 7 głów i 10 rogów objawienie 17 rozdział. Król Północy, Daniela 11 rozdział, król południa Daniela 11 fałszywy prorok objawienie 19 rozdział i 20 ten który przychodzi we własnym imieniu Ewangelia Jana 5 rozdział. a więc tych określeń dotyczących, czy osoby, czy wielu osób jest bardzo, bardzo dużo i jest rzeczywiście taka trudność, żeby w jakiś taki jednolity sposób przypisać niektóre cechy do konkretnej jednej osoby. Być może chodzi tam o różne osoby, wśród których pojawi się ten syn zatracenia, ten sam w sobie antychryst. Różnie też utożsamiano człowieka grzechu na przestrzeni wieków, utożsamiano z Kościołem Rzymskim, z papieżem, z Imperium Rzymskim, z końcowym odstępczym chrześcijaństwem, z ponownym wcieleniem Judasza albo Nerona, z państwem żydowskim, z Mahometem, z Lutrem nawet, z Napoleonem, Mussolinim, z cielesieniem szatana, więc różne są poglądy. Wiecie, ale właśnie to pokazuje z kolei, jak ludzie koniecznie muszą czasami pewne rzeczy chcieć się dowiedzieć i wyobrażają sobie różne rzeczy. My chcemy trzymać się Bożego Słowa i pozostać przy Bożym Słowie na tyle, na ile ono mówi na ten temat. Nie chcemy stawiać kropki nad i, jeśli Pan Bóg postanowił coś zakryć i kropki nad i nie stawia. To może troszeczkę na zasadzie takiego ciekawostki przeczytałem, jak się patrzy na... Na osobę antychrysta, jak się patrzy na y, tych władców różnych czasów ostatecznych, jakie są określenia biblijne, jakie pojęcia też ludzkie. Ale dalej czytajmy Boże Słowo, ponieważ y, to jest ciekawe też, jak on się zachowa i czego się dopuści, do czego będzie dążył ten syn zatracenia. Czwarty mu, y, y, werset mówi, że w gwałtowny sposób przeciwstawi się y, wszelkim formom uwielbienia Boga i sam posadzi siebie na tronie w świątyni Bożej w Jerozolimie. To będzie prawdziwie antychryst. Znaczy antychryst, ponieważ przeciwstawi się Chrystusowi i siebie będzie chciał postawić w miejscu Pana Jezusa. Ale jego postawa i dążenie doprowadzi go do rychłej zguby, o czym też troszeczkę dalej. O tych sprawach mówił Paweł do Tesaloniczan, gdy był jeszcze z nimi, Jednak gdy oni słyszeli naukę pasującą do ich trudnej sytuacji, poszli w tą stronę zapominając o tym, co mówił apostoł Paweł. Czy nie jest to obraz też nasz? Że czasami decydujemy się, czy ulegamy zrozumieniu Bożego Słowa w zależności od sytuacji, w jakiej w życiu się znajdujemy. I próbujemy czasami zinterpretować, W świetle tego, co sami przeżywamy, co nas dotyka. I coś takiego stało się też tesaloniczanom. Dlatego oni potrzebowali też tego napomnienia i sprostowania i odwołania, jak tam było powiedziane, do tego, żeby się nie dać szybko zbałamucić i nastraszyć. Naszą gwarancją, naszym fundamentem jest Boże Słowo jak parę razy w przeszłości w życiu miałem takie sytuacje, że gdzieś się z kimś spotkałem, ktoś no opowiadał, jak on myśli, jak on rozumie pewne rzeczy związane no, takie, odnośnie pewnych tematów biblijnych. Wiecie, to był taki szum w głowie, nie wiadomo było, co myśleć. Ojejku, coś nowego. Jedyną rzecz należało zrobić i dzięki Bogu to zrobiłem. Wziąłem Biblię i patrzyłem, czy tam takie jest. I zawsze, kiedy usłyszycie niezwykłe interpretacje biblijne zaszujmy wam w głowie, to weźcie Biblię i czytajcie. Czy tam rzeczywiście to jest? Musimy częściej zaglądać do Biblii, aby, gdy docierają do nas nowinki teologiczne lub objawieniowe. W szóstym wersecie Apostoł Paweł dalej pisze do tesaloniczan, że oni wiedzą, że powinni wiedzieć, co antychrysta wstrzymuje, i kto go powstrzymuje. To jest to trzecia rzecz, która jest taką sprawą, na którą trzeba postawić pytanie. Kto i co powstrzymuje dzisiaj antychrysta i moce ciemności, aby w swobodny sposób rozpocząć swoje dzieło, niszczące dzieło wśród ludzkości? Tu również pojawiają się różne koncepcje. Najbardziej do naszego tekstu pasuje to, że Duch Święty i prawdziwy Kościół zamieszkały przez Ducha Świętego są tym czymś, tym kimś, który powstrzymuje złe moce i antychrysta. Do, do czasu wyznaczonego przez Boga. Tak jak ten, który powstrzymuje jest opisywany tutaj jako coś i ktoś, taki Duch Święty się okazuje, jest też określany w Ewangelii Jana w rodzaju nijakim, czyli jako coś i w rodzaju męskim jako ktoś. Ewangelię Jana, 14 rozdział, 26, 15 rozdział, 26, 16 rozdział, 8 wiersz i 13 do 14. Duch Święty jako powstrzymujący zło jest ukazany w Izajasza też, 59 rozdział, 19 werset, Jana 16, 17 do 11 i 1 Jana 4 rozdział. To przez zamieszkującego ducha wierzący są solą tej ziemi, Mateusza 5, 13 i światłem świata, Mateusza 5, 14. Kiedy Duch Święty opuści świat jako ten, który na stałe zamieszkuje Kościół oraz pojedynczych wierzących, nikt nie będzie już powstrzymywał bezprawia. Mam tu taką ilustrację z naszych czasów, z ostatnich wydarzeń. Wszyscy, czy biernie, czy czynnie, być może słyszeliśmy i śledziliśmy w jakiś sposób wydarzenia w Afganistanie. Afganistan od wielu lat. Były tam wojska amerykańskie i wojsk sprzymierzonych i tam był tak jakby pokój. Tamte wojska dbały o bezpieczeństwo. Afgańczycy mieli czas na to, żeby pewne rzeczy sobie tam przygotować, przejąć potem prowadzenie tego kraju. Ale przyszedł ten moment, w którym Amerykanie zdecydowali, że wycofują się z Afganistanu. I stało się coś, czego się nikt nie spodziewał. Ponieważ, kiedy tylko Amerykanie zaczęli się wycofywać, talibowie, którzy od dawna czekali na ten moment, od razu rozpoczęli przejmowanie tego kraju. I wiecie, czytamy też w Biblii, że szatan wciąż jest gotów i wciąż aktywny. Talibowie tacy byli, ciągle aktywni, ciągle przygotowujący się i czekający na właściwy moment. Nie mogli jednak rozwinąć skrzydeł z powodu tego, że tam były te wojska. I dopóki Kościół i Duch Święty jest na ziemi, dotąd szatan i antychryst i moce ciemności są powstrzymywane. Kiedy tylko to zostanie zabrane, nie będzie przeszkody dla mocy ciemności. Natychmiast wkroczy jego diabelskie wojsko. We wszelkich przejawach zła, grzechu i oszustwa. Duch Święty, zamieszkujący w kościele, w każdym prawdziwie narodzonym człowieku, będzie pełnił to zadanie do czasu, aż zejdzie z pola, to znaczy do dnia pochwycenia kościoła. Oczywiście Duch Święty zawsze znajduje się na każdym miejscu. To nie jest tak, że Duch Święty przestaje istnieć na ziemi. Jednak w pewnym znaczeniu przyszedł w Dzień Pięćdziesiątnicy, tak? Został wylany, został zesłany. Ale czy nie było go wcześniej? No, był lecz to w pewnym sensie przyszedł w dzień Pięćdziesiątnicy aby na stale zamieszkiwać Kościół czyli każdego wierzącego wcześniej Duch Święty spoczywał na ludziach obdarowywał ich mocą i prowadził a potem jego działanie się kończyło natomiast Kościół jest takim organizmem Bożym że w w Kościele w każdym wierzącym mieszka Duch Święty i jesteśmy nim zapieczętowani na dzień odkupienia jednak Duch Święty opuści świat w tym samym znaczeniu, w którym przyszedł w dniu zesłania Ducha Świętego. Po pochwyceniu Kościoła do nieba objawi się ów Niego dziwiec, ponieważ zejdzie, Kościół zejdzie z pola. To, to jest czas wyznaczony przez Boga. We właściwym czasie się to stanie ani dzień wcześniej, ani dzień później. Jeśli będzie tak, że objawi się on po pochwyceniu Kościoła, i dotrwa do objawienia Chrystusa, to znaczy do Jego powrotu na ziemię, to Jego szalona kariera potrwa około 7 lat, czyli przez czas wielkiego ucisku. On przyjdzie za sprawą szatana, więc Jego moc będzie pochodzić od szatana. Dokona wszelkiego rodzaju znaków i cudów. Warto tutaj przypomnieć, że nie wszystkie znaki i cuda pochodzą od Boga. Nie jest tak, że jak gdzieś się pojawi cud, to znaczy, że tam działa Bóg, ponieważ szatan też ma moc. Przypominam mi sobie, to zwierzę, jedną głowę miało chyba tam uszkodzoną śmiertelnie i ono odżyło. To nie był Bóg. To była moc diabła, który miał taką też moc, aby to uczynić. Szatan i jego wysłannicy potrafią dokonać też cudów. Cud wskazuje na moc ponadnaturalną, ale niekoniecznie boską. Tak więc Pan Jezus też mówi w jednym miejscu, wy nawet w moim imieniu czyniliście cuda, ale ja was nie znam. Czyli nie wszystko, nawet co z użyciem Pana Jezusa jest uczynione, jest Jego wolą i Jemu się podoba. Są rzeczy, które Jemu się nie podobają, chociaż Jego imię jest wzywane. Jak bardzo potrzebujemy być ostrożni i pełni bojaźni Bożej, aby nie uchybiać celu, który wyznacza Boże Słowo. Cuda naszego Pana udowadniały, że jest Mesjaszem. One były wypełnieniem proroctw. Antychryst przez swoje cuda chce odwrócić uwagę od Chrystusa, aby uszukać tych, którzy nie znają prawdy. On to robi już dziś, ale nie może jeszcze tego robić swobodnie. Użyje bez skrupułów po pochwyceniu Kościoła, w czasie, kiedy będzie jego czasem tutaj na ziemi, wszelkiej formy nieprawości, aby oszukać ginących ludzi, tych, Którzy słyszeli Ewangelię w czasie łaski, ale nie mieli miłości prawdy, dlatego że tą prawdę odrzucili. Cóż im pozostaje, jeśli odrzucili prawdę? Zostaje tylko jedno. Zostać oszukanymi przez Antychrysta. Nie ma dwóch prawd. Jeśli odrzucą prawdę, czyli Jezusa, który jest drogą prawdą i życiem, to zostanie im uległość wobec kłamstwa. Bóg ześle też na tych ludzi ostry obłęd, aby uwierzyli kłamstwu. Tym kłamstwem jest to, że antychryst poda się za Boga. To jest jego największe kłamstwo, którego on się dopuści. Odmówili ludzie, którzy odmówili przyjęcia Pana Jezusa jako Boga objawionego w ciele ulegną temu oszustwu. Ponieważ odrzucając prawdę, Muszą poddać się nieprawdzie. Gdy człowiek grzechu przyjdzie we własnym imieniu i zażąda uwielbienia go jako Boga, wówczas to zrobią, przyjmą go. I to Pan Jezus tako, takie słowo mówi do Żydów, że mnie nie przyjmujecie, ale kiedy przyjdzie ktoś we własnym imieniu, to go przyjmiecie. i mówi tam o antychryście właśnie. Więc to może się odnosić przede wszystkim do Izraela, ale też do wszystkich, którzy dzisiaj odrzucają Ewangelię. Jeśli ludzie nie wierzą teraz w Jezusa, później uwierzą w Antychrysta. Nie będzie alternatywy. Dwunasty werset, ostatni werset naszego rozważania jeszcze raz przypomina o nieuchronności Bożego Sądu dla tych, którzy nie uwierzyli prawdzie. Każde zlekceważenie prawdy objawionej w Słowie Bożym i odrzucenie jej jest stanięciem po stronie nieprawości. Wielu dokonuje tego absurdalnego wyboru. W Starym Testamencie Pan Jezus, Słowo Boże mówi, Pan Jezus też, Pan Bóg, mówi wybierzcie, komu chcecie służyć. Wybierzcie albo drogę życia, albo drogę śmierci. Dlaczego macie umierać, ludu mój? Upamiętajcie się, nawróćcie i żyjcie. Ale wielu ludzi dokonuje tego absurdalnego wyboru, odrzucając prawdę, zrozumienia, że wybierają upodobanie w nieprawości. Wszyscy, którzy tak czynią, muszą zostać osądzeni. Jakie są Twoje wybory? Jakie byłyby do dzisiaj? Od wielu lat znasz Pismo Święte, wiesz, co uczynił dla Ciebie Pan Jezus i ciągle się zastanawiasz, czy warto zaufać Jezusowi, który jest drogą, prawdą i życiem. Dziś jest czas wyboru. Dzisiaj jest czas łaski i zbawienia. Jaką decyzję podejmiesz dzisiaj? Amen.